1: Hallo und willkommen zum offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jede Woche Freitag um 20.15 Uhr über alles, was die Woche über bei GZSZ so los war. Durch die SchauspielerInnen bekommen wir immer auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen und erfahren natürlich auch ganz vieles von ihnen privat. Die Folgen gibt es immer kostenlos auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Oliver Scherkus und Lenny Borchert. Bei GZSZ spielen sie Lukas und Moritz. Moin ihr zwei!
2: Hi. Hi. <lacht>
1: Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Äh, Lukas, äh, Lukas äh, Oliver, du kannst gerne anfangen. Ich wollte dir gerade den Vortrag <lacht> nee, überlassen. Nee, also fang du, fang du an. gerne an. Mir ist gerade <lacht> aufgefallen, du, wie wird dein Nachname ausgesprochen?
0: Scherkus. Scherkus alles klar. Das SZ ist ein SCH. Ah
2: ja, okay. Genau. Jetzt Fang du ruhig gerne an.
0: Gut, also, also die Woche war bis jetzt kurz. Es ist ja gerade äh, Dienstag, wo wir das aufnehmen. Aber von ähm, letzter Woche noch eingeschlossen hatte ich äh, am Sonntag eine... Äh, Aufführung in einem Musical und das war eigentlich, ähm, das war schön, das war eine schöne Aufführung. das war äh, gut, dass es vorbei war und auch äh, die an Aufführung an sich war eigentlich gut im Endeffekt. Cool. Sehr schön. Ja. Äh, meine war,
2: äh, wir hatten gestern eine Wohnungsbesichtigung, wo die Wohnung mir sehr, sehr gut zugesprochen hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt und freue mich natürlich. Äh, hoffentlich klappt das.
1: Okay, die Daumen sind gedrückt. Wie heißt du und deine Freundin? Äh,
2: wie heißt ich und meine Freundin, richtig.
1: Sehr gut, also wird da bald zusammengezogen. Oh. Ja. Die Woche bei GZSZ, die startet ja mit Joes Geburtstagsparty, aber man sieht gar nicht, wie alt er überhaupt geworden ist. Bei Lukas wissen wir ja zum Beispiel, dass er 16 ist, weil mhm. am Anfang ja auch gesagt wird, dass Yvonne und Joe jetzt ein 16-jähriges Pflegekind bekommen. Lenny, weißt du, wie alt Moritz ist eigentlich?
0: wie alt
2: Moritz ist. Ja. Äh, oh Gott, ja. Und zwar hatten wir letztens letztens mal die Informationen bekommen zu unseren Rollen, die, exakt, äh, die exakten Daten. Ich glaube, ich will jetzt keinen Schwachsinn erzählen. Ich glaube, Moritz ist, pass auf, 26.
0: Oh, okay.
2: Ja, ich glaube, Moritz ist 26 und Luis ist 24, glaube ich. okay. Also so wo wir beide waren hä Louis <lacht> ist doch eigentlich glaube ich älter so nach unserem so wie wir dachten aber genau ist mal gut zu wissen jetzt
1: ja ich habe bei der Folge mit Joes Geburtstagsparty dann auch extra drauf geachtet ob da irgendwo so eine Zahl ist mit Ballons das mhm. ist ja auch voll der Trend mittlerweile aber da war nichts. ich habe es nicht äh, gesehen wisst ihr wie alt Joe gerne ist
0: Joe ist 60 nee ich glaube er ist jetzt 61 geworden tatsächlich ah ja, ja
1: stimmt er ist 61 geworden ja ja, ja, ja. okay Bevor die große Party dann startet, da treffen Yvonne und Joe sich dann ja noch mit Lukas Mutter im Vereinsheim, um sie eben davon zu überzeugen, dass Lukas nur ihretwegen den Umzug in den Schwarzwald zugestimmt hat. Das macht Lukas Mutter dann eher wütend und äh, sie ist sich auch sicher, dass Lukas gerne mitkommen möchte. Und dann nimmt sie auch einfach so ihre Tasche richtig schwungvoll und geht. Hm. Wie findet ihr es, dass Yvonne und Joe sich da einmischen?
0: Also ich finde, angebrachte Situation finde ich das okay, weil die Mutter ja jetzt längere Zeit keinen Kontakt zu Lukas hatte und jetzt vielleicht auch nicht komplett weiß, wie er eigentlich jetzt gerade vielleicht ticken würde oder was er sich jetzt gerade vorstellt. Und er ähm, ja, anbetrachtet, also man weiß einfach auch, ich glaube, als Außenstehender merkt man auch, dass Lukas oft äh, Sachen extra so umstellt oder, keine Ahnung, extra so Sachen hinstellt, damit der Mutter alles gut Passiert. Also damit, äh, damit sie eben ein einfacheres Leben hat. Und das macht er manchmal auch auf Kosten seines eigenen Lebens. Und ich glaube, da versteht ich das schon, wenn Yvonne und Gerner sich dann einmischen, in Einführungszeichen, Aber trotzdem ist es auch wiederum so was Heikles für die Mutter an sich, weil jetzt kommt sie, sie ist jetzt, ihr geht es jetzt besser und dann merkt sie plötzlich, dass diese zwei fremden Leute ihr sagen sollen, wie sie ihr Kind erziehen soll. Ich glaube, das, das ist dann ein Riesenproblem.
1: Und erinnert ihr euch, ob es mal in eurem Leben Entscheidungen gab, die eure Eltern für euch in der Kindheit oder Jugend getroffen haben, die ihr eigentlich nicht so toll fandet?
0: Ja,
2: einige. <lacht> Erzählt mal. Kann ich gar nicht an der Hand absehen. Ne? Also es war äh, zum Beispiel mal so, dass ich, ähm, da habe ich damals ein Mädchen kennengelernt. Da war mhm. ich 14, 15 oder so. Und ja, dann war so damals schon so cool, so ein bisschen rausgehen. Ne? Und dann, keine Ahnung, mit Freunden treffen und sowas. Und ähm, dann weiß ich noch, dass ich damals... Ähm, das ganze Wochenende nicht äh, zu Hause war, beziehungsweise immer erst spät nach Hause gekommen bin und meine Mom das schon damals, die hat gesagt, das ist okay, aber du sollst auch mal früh nach Hause kommen, ne? Blabla, bla, nicht nur so rausgehen, so, bla. Äh, und dann bin ich. Ähm an dem Abend, wo ich mich da mit ihr verabredet habe. Und dann hieß es so, ja, wollen wir was machen? Dann sind wir so rausgegangen. Und dann habe ich so um 22 Uhr den Anruf bekommen von meiner Mama, wo sie mich so richtig angeschrien hat und gesagt hat, du, bleib, du kommst nach Hause jetzt, <lacht> sofort. Und ich war so mit ihr und ich war so, äh, nein, ich gehe jetzt raus. Und dann sowas zum Beispiel. Mhm. So, sowas hatte ich so oft, dass ich einmal nach Hause gehen musste. Weil, ja, es ist wahrscheinlich besser gewesen im Nachhinein. Mhm. Wer weiß, was ich gemacht hätte. Aber, mhm. ähm, genau, sowas.
1: Okay. Und fällt dir auch was ein, Oliver?
0: Ja, also sowas hatte ich auch äh, sehr oft. Und sonst, also ja, meine Eltern haben das schon auch drauf Acht äh, gegeben, was ich so eigentlich möchte. Aber besonders beim, ich glaube, rausgehen oder wie lange man raus äh, draußen sein darf, ich glaube, das war dann da, wo sie auch immer wieder sich eingemischt haben.
1: Mm. Ja, das ist ein Thema, was, das wir, glaube ich, alle kennen. Ja, das ja, versteht man ja auch. Dieses nach Hause kommen. ja, ja voll. Voll, voll. Man oder, macht sich Sorgen. Oder
2: zum Beispiel halt auch sowas wie... Du guckst jetzt nur zwei Stunden Fernseher und dann gehst du ins ja, okay. Bett oder ja, sowas. sowas. auch. Das ja, sind ja, ja. ja auch so Sachen und so, ja. wo man, ich weiß gar nicht, also, ja, wo ich jetzt auch relaten könnte so, ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel mein Kind die ganze Zeit am iPad hängt, diese, man kennt ja diese iPad-Kids, so, ja, ja. das ist ja, das will man ja auch nicht. Ja, stimmt.
1: Als Erwachsene kann man das dann irgendwie mehr verstehen, was die Eltern da so verzapft haben. Ja, voll, voll. vollkommen. <lacht> und Oliver, du warst ja als Kind schon mal bei GZSZ dabei. Da haben ja vermutlich ja. auch deine Eltern entschieden, weil da warst du ja noch sehr klein. Kannst du mal erzählen, was du da eigentlich gemacht hast und wie das dann für dich war?
0: <lacht> das ist so ein Thema, ich weiß, dass super viele mich darauf angesprochen haben. Ich glaube auch gleich nach meiner Ankündigung, wenn man Oliver Scherkus angegeben hat bei Google, war die erste Suchanfrage Oliver Scherkus, GZSZ damals ja. oder GZSZ 2011. Und das Ding ist, <lacht> ich war damals in einer äh, so Kinderagentur mhm. und äh, das wollte ich auch selbst, oder das weiß ich auch, dass ich zu so meinen Eltern gesagt habe, hey, ich möchte unbedingt so was mit dem Schauspiel machen. Ähm, macht mal was, dass, dass das passiert. <lacht> <lacht> und dann Und das war dann halt, dass ich bei irgendeiner Szene irgendein Kind von, ich weiß nicht mal mehr, ob es irgendwie ein Passant war oder ähm, eine kleine Nebenrolle. Ich war auf jeden Fall irgendein Kind von irgendjemandem und ich weiß noch, das war auf dem Kiez damals. Und äh, das war irgendwie sowas wie, keine Ahnung, eine Klassenfahrtszene, dass gerade die Kinder zurückgekommen sind und wir uns alle auf dem Kiez versammelt haben und die Eltern uns da abgeholt haben. Okay. Und das war so das. Und ich weiß noch, dass ich dann da war und ich musste unbedingt auf Toilette und dann war ich die ganze Zeit so hä, wo sind hier die Toiletten und das war das, war das einzige was ich noch so weiß vom Dreh ja, okay. <lacht> also,
1: <lacht> also musstest du in der Rolle auf Toilette oder Nein, musstest du in echt achso, Oliver achso, musste okay. auf Toilette ah, okay. meine Rolle musste
0: nur so sagen so ähm, hallo Mama
1: yay oder irgendwie sowas. Ah, okay
0: verstehe so, ich, ah, okay. Ja, ich bin wieder zurück ich liebe dich Hä, hey, und also, kannst
2: du dich noch an irgendwen erinnern der damals
0: im Cast war oder? auf gar keinen also, Fall wirklich ja, okay, ich weiß wirklich ja, okay. gar nichts mehr ja, das war auch nur diese eine Szene und das war's. Okay, also du ja. warst
1: da nicht so oh mein Gott, ich will unbedingt später hier arbeiten das ist dann Nein. viel später erst gekommen. Also vielleicht
0: im Moment war ich schon so bestimmt so, wow, oh, das ist ja richtig cool, hier so alles ja, ja, aufgebaut, ja. krass, ist ja wie in Hollywood oder so, keine Ahnung <lacht> <lacht> und jetzt, ja, aber jetzt ähm, vielleicht so unterbewusst ist jetzt ein Wunsch in Erfüllung gekommen
1: Ja, sehr gut, so also, ja, kann's gehen <lacht> Voll, Kommen wir zurück zur Geschichte. Als äh, Lukas' Mutter sich ja dann ein U-Bahn-Ticket kaufen will, um zurück in die Klinik zu fahren, geht Joe dann nochmal auf sie zu und spricht sie an.
0: Meine Mutter war auch psychisch krank. Ich kenne die Angst vor dem nächsten Zusammenbruch. Das Bedürfnis, sich klein zu machen. Ja, nichts zu provozieren. Und das nagende Gefühl, schuld an dem Ganzen zu sein. Lukas hat jede Menge Potenzial, aber er wird sich nicht weiterentwickeln, solange Sie ihn nicht lassen. Wenn Sie Ihren Jungen wirklich lieben, dann müssen Sie damit aufhören, nur an sich selbst zu denken.
1: sind klare Worte von Joe und da erfahren wir auch das allererste Mal irgendwie etwas über seine eigene Mutter. Also ich glaube zumindest nicht, dass ich jemals schon mal was dazu gehört habe. Und er sagt ja auch, dass seine Mutter psychisch krank war und er das alles kennt. Also... Kann man ja jetzt irgendwie noch viel, viel mehr verstehen, dass Joe sich dem Ganzen irgendwie so annimmt, finde ich. Aber vielleicht sollte er Lukas auch mal davon erzählen, damit er vielleicht auch ein bisschen besser verstehen kann, wieso Joe da so viel Einsatz zeigt, oder? Was meint ihr?
0: Ja, also ich finde, er sollte es, er sollte es ihm auf jeden Fall ähm, sagen. So, Ich glaube, Lukas fühlt sich auch ziemlich allein in seiner Situation. Er kennt ja niemand anderen, der das was Ähnliches durchlebt wie er. Ich war ja er war ja immer, also er, Lukas, war ja immer in der Schule eher isolierter und ähm, hatte da jetzt keinen richtigen Anschluss oder wurde ja eigentlich eher deswegen gemobbt und dann vielleicht von so einer krassen äh, Person, die Gerner ja ist, die so viel Macht hat und die ja doch schon irgendwie auch erfolgreich ist, also doch voll eigentlich erfolgreich ist, ähm, von so einem Semi-Vorbild gesagt zu bekommen, hey, bei mir war das ähnlich so, würde, glaube ich, Lukas sehr stärken, aber ihm auch so ähm, auf verschiedene Arten und Weise stärken. Einfach einerseits so, hey, jetzt ist es vielleicht schwer oder es war schwer, aber jetzt es kann noch besser werden und es wird besser. Und andererseits so, hey, ich verstehe dich. Also wenn was ist, komm zu mir, wir können reden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was er vielleicht braucht. Und äh, auch um einfach zu verstehen, so hey, wenn Gerner jetzt vielleicht auf die Mutter einredet, dass es nicht aus Bösartigkeit ist oder, keine Ahnung, aus... Ähm, kein Egoismus, sondern weil er es wirklich nachvollziehen kann. Und ich glaube, das ist schon wichtig.
1: Ja. Dann steigt ja die Party und alle kommen zusammen, um Joe zu feiern. Könnt ihr euch an euren letzten Geburtstag erinnern? Wie sah der aus?
2: Ich war äh, Paintball spielen. Das ist ja gar nicht so lange her. Ja, yeah, wann hattest du Geburtstag? Im, Im Oktober. Oktober. Ja. Ja. Alles
0: Gute nachträglich. Oh.
2: Wow. <lacht> wow. Also, Im Februar.
1: Ganz ehrlich,
2: danke. <lacht> hey. Kannst du dir auch sparen? Willst du schon mal vorträglich für die. Das ja. bringt Unglück, das okay. darf man nicht. Ähm, nein, also ich war äh, Paintball zocken und es war so ein bisschen mit einem anderen Kumpel zusammen und wir waren so eine Truppe aus 30 Leuten oder so. Es wow. war totales Chaos. Es war aber mega lustig, weil dann. Äh, wir hatten so die Einweisung und der Typ war dann so, ja, warum seid ihr denn so viele? Was hat man, so gibt was zu feiern? Dann meinte ich so, ja, ich habe Geburtstag. Und dann war ja so, alles klar, ich schreibe dich auf, wir machen Hasenjagd. 15 Uhr treffen wir uns hier und ich war so Hasenjagd, okay. Ja, es geht darum, ihr kriegt ein Outfit, ein Hasenoutfit, die Geburtstagskinder, und rennt einmal übers Feld und jeder zahlt 2 Euro eintritt. Und kann so oft auf euch schießen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur einmal hin und her rennen und dann hören die auf. Cool. Und dann war ich so, <lacht> ah, okay, warum sollten wir das machen? Naja, ihr kriegt dann den Eintritt sozusagen. Den kriegen wir dann als Geld. Ah. Oh, wow. Und dann war so, okay, ja, okay, machen wir. Und dann habe ich halt meinem Kumpel auch noch verraten. Habe ihn einen <lacht> halt gesagt, der hat auch Geburtstag so. Und dann sind wir halt von der einen Seite zur anderen gerannt. Und das war Horror. Es hat so, es hat so weh. Ich hatte überall blau Flecken. <lacht> oh, nein. Es war richtig schlimm. Aber ich habe am Ende 20 Euro dafür bekommen. Wow. Ey, Immerhin. Wuh. Naja, ja, es waren eigentlich 60, wir waren zu dritt, das heißt ja. nur geteilt. Und dann, ja. Aber <lacht> genau, das
0: war mein Geburtstag, ja. Sehr cool. Also mein Geburtstag, mein Geburtstag war ein bisschen ruhiger. Wir waren in einem Park und haben gepicknickt und haben da Spiele gespielt und einfach geredet und dann gegessen. Und wir haben, dann habe ich irgendwie Pizza bestellt und dann haben wir uns ja, haben wir die Pizza gegessen im Park. Also, das ist doch geil. Ja, es ja, war mega. geil. Also, mein Geburtstag. Im Juli. Hä, alles gut nachdenken. <lacht> hey, oh mein Gott, danke. <lacht> gut, dass du dran gedacht hast. Aber es ist doch geil. Ja, ja, geil. Du hast du hast ja, ja es ist doch mega geil. Ist hast einen Sommergeburtstag. Ja, das du ist echt kannst schön. Immer so. Deswegen immer draußen und so. Und ja, es war auch richtig, es war voll cool. Weil es waren so die ganzen Freundesgruppen, haben sich das erste Mal kennengelernt. Und es war kein ah, ja. Krieg. Also war ganz cool. Hm. Nice.
1: Ja, bei der Feier von Joe, da macht Moritz dann ja auch ein Selfie von allen. Also er stellt so das Handy hin und macht den Selbstauslöser an, sodass alle drauf sind. Yeah. Lenny, hast du da wirklich ein Foto geschossen in dem Moment oder nur so getan?
2: Nee, wir haben wirklich eins geschossen. Ich habe es versucht, das war gar nicht so einfach, weil ich so auf die Schnelle, schnell den Timer, dann wusste ich nicht, ob ich jetzt drei Sekunden Timer mache, mhm. ob mhm. ich zehn Sekunden Timer mache. Und weil dann wären wir zehn Sekunden so... Das stimmt, äh, ja, ja, ja. So haben wir gemacht, ne? Ja. Und es war, äh, genau, ich habe ein echtes Foto gemacht, aber ja. ja. Es war ein bisschen
0: Hassel, weil ja, genau. Es war halt kein geiles Foto im Endeffekt. es war ja. so <lacht> der Situation entsprechend. Ah, okay. ja.
1: Und war das ein Requisiten-Handy oder dein echtes? Ja, ja,
0: das sind alles immer
2: Requisiten-Handys. Es ist ja auch meistens so, dass bei Telefonaten ist es manchmal so, das passiert aber eigentlich nur draußen im Außendreh. Normalerweise ist es so, dass wenn wir telefonieren, das Handy ist alles an, aber hat keine SIM-Karte drin. Mhm. Das heißt, du wirst, in dem Sinne redest du mit jemandem, der den Text von dem anderen reinliest. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt beide eine Szene hatten, wir telefonieren, dann rede ich halt nur den Text rein, stehe aber nicht vor der Kamera. Äh, genau, und im Außen machen wir das so: Das ist ziemlich interessant, dass wir eine echte SIM-Karte reinmachen und dann telefonieren wir halt mit jemandem vom Set, mhm. der einem den Text einliest, sozusagen. Ah,
1: okay.
2: Und dass wir halt einen Anspielpartner haben, dass das halt echt? nicht so. Hast das jetzt ernst gemeint? Ja, ja. echt, ich hatte das ah, noch ja okay. nicht. Krass, ich ja, hatte das wirklich ja. nicht, weil ich, ich hatte schon
0: Telefonate im Außendreh, aber <lacht> ich war immer so: Ich habe mit einem Foto geredet.
2: Ja, <lacht> es ist, also es ist unterschiedlich, wenn du jetzt wirklich nur eine Telefonatszene hast, wo ja, viel okay. Text mhm. ist dann machen wir das so. Manchmal sind es ja nur drei Sätze oder so. Dann brauchen sense, dann nicht. Aber äh, es, es hilft mir zum Beispiel sehr gut, wenn ich jetzt so den Text mir so eingeprägt habe. Mhm. Das genau das.
1: Ja. ja, hier im Podcast wurde auch schon mal über eure Handysituation am Set gesprochen. Also da hatte Iris, die Lilly spielt, damals erzählt, dass es vier Requisitenhandys gibt, die immer rumgereicht werden mhm. und dann einfach <lacht> die Hüllen gewechselt werden, damit man eben genau. nicht erkennt, dass es das gleiche Handy ist.
2: Ich weiß gar nicht, ob es immer noch vier sind oder mehr geworden sind mhm. oder weniger. Ähm, auf jeden Fall sind es genau, sind's, eigentlich hat jeder sozusagen das gleiche Handy mit einer anderen Hülle, damit man erkennt.
1: Wisst ihr, mit wem ihr euch die Handys teilt? Habt ihr schon mal so die Fotos durchkämmt oder so? Ich
2: weiß gar nicht. unterschiedlich. Also ich ja, hatte ja unterschiedlich. Okay. Ich hatte Charlotte's Handy, hatte ich glaube ich. Also ich weiß gar nicht genau. Ja. Also ich weiß, ob ich Charlotte auf jeden Fall hatte. Okay. Und ja, es ist halt. Wenn man die Hülle macht, dann hat man meistens von jedem das Handy irgendwie, ja. weil es ist ja so, dass nur die Hüllen mitgenommen werden hm. und ein Handy oder so. Okay, also okay. die achten ja auch nicht drauf. was. Ja.
1: Verstehe. Ja, apropos Handy, Lukas bekommt dann ja mitten bei der Party einen Anruf von seiner Mutter. Was passiert dann, Oliver? Kannst du mal erzählen?
0: Ja, also die äh, Mutter ruft an und äh, sagt so, hey, kannst du kurz runterkommen? Wir müssen kurz reden oder ich würde gerne mit dir reden. Und ich bin so, oh, okay. Und dann verlasse, also verlässt Lukas die Party, geht runter, ähm, sucht seine Mutter, sieht sie, wie sie ums Eck irgendwie so sich kurz versteckt hat beziehungsweise ein bisschen unsicher war, ob sie jetzt näher rantreten soll, wo sie stehen soll. Und dann... Äh, gehe ich auf sie zu und sie erzählt mir, dass sie sie erzählt mir so mit Tränen in den Augen, äh, dass sie voll die gute Mutter ist und sie bemüht sich die ganze Zeit und sie weiß eigentlich nicht, was los ist und es tut ihr leid, dass sie ähm, dass sie mir Stress macht oder dass ich wegen ihr Probleme habe und ich und Lukas ist nur so äh, was was passiert gerade wie kommt sie darauf und ja da erfahre ich dann dass äh, oder fährt Lukas dass äh, Gerner mit ihr gesprochen hat und das ist nicht so cool
1: Genau, und dann geht Lukas wieder hoch, zurück zur Party, was passiert dann?
0: Genau, und dann ähm, nach dem Gespräch ist äh, Lukas alles andere egal, die Mutter ist nur noch im Fokus, er rennt hoch und konfrontiert direkt Gerner und äh, crasht damit die Party. Äh, es wollen glaube ich gerade Louis und Moritz rausgehen, aber an denen düst äh, Lukas vorbei und geht schnurstracks auf mhm. Gerner zu und dann ähm, ja, wird konfrontiert. Und da ist, war auch super interessant, weil da Lukas dann auch nicht so unsicher ist, und einfach standhaft ihm so sagt so, ey, hör auf, lass meine Mutter in Ruhe, das ist meine Mutter, das ist meine Familie, bitte misch dich nicht ein.
1: Genau, und er sagt ja auch noch, er ist nicht sein Vater und wird es auch niemals ja. sein, also... So ein Spruch, das, ja. der sitzt schon hart. Und so haben wir Lukas ja wirklich noch nie erlebt. Du hast es gerade selber schon angedeutet. Das der stimmt, ist ja eigentlich ja. so schüchtern und zurückhaltend und so überhöflich. Ja. Aber jetzt war es auch für ihn einfach mal zu viel. Wie war das denn für dich, jemanden mal so in deiner Rolle anzumaulen?
0: Das war voll cool. Also, ich habe mich die ganze Zeit schon drauf gefreut, weil es war mal was anderes, erstens. Und zweitens war es so, keine Ahnung, es war einfach, in dem Moment war das auch super fun, weil es ist so, ich kann gerne anschreien. Das ist nochmal was Cooles. Das kenne ich, Bro, das kenne ich. Und das also war generell, also am Anfang dachte ich, oh, es wird ein bisschen awkward sein, weil alle anderen stehen da und sind so, äh, warum schreit dieser Junge? Und dann musste ich das machen. Aber im Moment war ich auch so voller Adrenalin. Ich weiß noch, ich habe so, glaube ich, beim in den Proben war alles cool und dann haben wir gedreht und habe ich direkt den Text vergessen, weil ich so voller Adrenalin war. Weil ich bin ah. einfach direkt auf ihn zugern und war so, äh, 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 und dann, dann kam es beim nächsten Mal raus und dann war auch alles gut. Deswegen, das hat es richtig Spaß gemacht. Einfach äh, eine komplett andere Richtung ja. von Lukas. Und es war cool, das mal äh, zu machen. Das ist geil, ja. Ja. Macht Spaß. Voll, ja.
1: Ja, wenn ihr mal so vergleicht, Szenen, in denen ihr wütend und laut sein müsst oder Szenen, in denen ihr eher so lustig und gut gelaunt sein müsst. Was fällt euch da leichter? Kann man das sagen?
2: <lacht> also mir fällt wesentlich das gut gelaunt sein leichter. Echt? Mhm. Ja. Es ist also, ich finde halt mega schwierig, weil ich ja eigentlich so ein mega lebensfroher Mensch bin, mhm. dann so traurige oder... So wütende Szenen zu drehen, weil ich muss da erstmal den Pol finden, weil ich bin nicht, ich gehe eigentlich ans Set und ich bin immer richtig geil drauf. Ich will, ich bin einfach glücklich. Ich bin so, <lacht> ja, warum soll ich jetzt schlecht drauf sein halt, ne? Aber ähm, dann die Kehrtwende zu finden und sich dabei nicht dann abzufacken, sozusagen, weil das ist dann ja auch schwierig, dass du, keine Ahnung, dich da so reinsteigerst, dass du schlechte Laune kriegst auf einmal, sondern. Mhm oder denkst du schaffst es nicht du kannst es gar nicht blablabla irgendwie sowas spielt ja auch alles mit rein aber wenn man einmal diesen punkt gefunden hat wo man dann so richtig wütend ist da habe ich auch schon eine richtig geile und lustige szenen gedreht und dann mhm. im nachhinein dann so haben die haben die dann so gesagt so, ey war richtig geil und das freut dann mhm. ja auch noch mhm. wenn die leute dann diese props geben dafür dass du so ähm, genau dass das so gut war voll
1: hast du da auch eine präferenz was dir leichter fällt
0: <lacht> das ding ist ich bin eigentlich auch gut gelaunt, hm. aber ich mag, bei mir ist, ich weiß nicht, ich finde es viel cooler, traurige Szenen oder so wütende Szenen zu drehen. Mhm. Oder beziehungsweise mir fällt das einfach viel einfacher, weil vielleicht habe ich einfach so, eine innere, so einen inneren <lacht> Kern voller Trauer. Oh. Ich weiß nicht, was <lacht> los ist. Wir Nein. müssen auch mal ganz kurz festhalten. <lacht> Oliver ist ein, Swiftie, also <lacht> genau, das ein Taylor, wollte ich also sagen. Taylor Swift-Fan. Ah. Genau, das wollte ich auch sagen, dass ich halt, dass, sehr emotional. ich höre sehr viele, sehr oft emotionales Lieder oder ich liebe es auch Bücher zu lesen, die, wenn ich, wenn ich sie lese, dass ich zerstört werde, dass ich danach wirklich das Gefühl habe, als könnte ich direkt sterben. Oh Gott. Ich liebe das, weil ich finde, das ist so das <lacht> Geilste am Menschen, finde ich wirklich, wenn man diese Emotionsspanne einfach ausleben kann. Und ich will mich ja nicht wirklich selbst umbringen oder ich will jetzt auch nicht irgendwie mir was Schlimmes antun, aber das darüber zu lesen, wie es sich anfühlen könnte oder wie das ist, finde ich so interessant und finde ich so gut. Kann ich kurz, ähm, kleine Werbung für Ein wenig Leben. Das ist ein Buch von Jana Hanagihara. Da geht es um sehr krasse Themen. Da geht es, ich weiß nicht, um, um Pädophilie und um Vergewaltigung. Es geht um richtig okay. krasse Sachen. Darf ich das überhaupt sagen? Ja, klar, <lacht> es geht um richtig krasse Themen, aber es geht auch, im, im Kern der Geschichte steht Menschlichkeit mhm. und die Liebe zu seinen, zu seinen Freunden und es ist so schön und in dieser Dunkelheit, in dieser schlimmen Zeit, diese Freude zu haben, das finde ich ist so gut und das ist auch beim Schauspiel so, wenn man, wenn man traurig ist, ist man ja auch nie 100% traurig, man ist traurig. Aber dann ist kurz was und ist so diese Leichtigkeit kommt dann irgendwie raus. Und mhm. ich glaube, das ist halt irgendwie, was so richtig, was richtig Spaß macht, auch richtig cool ist. Und das mag ich auch sehr, das zu bedienen.
1: Ja, cool. Du kannst dich da mit Charlotte, glaube ich, zusammentun, äh, die ja Johanna ja, die spielt. Beiden. Also mit ihr habe ich auch schon ey. über sowas geredet. Und die, äh, ich, ich habe das Gefühl, du bist gerade sie. <lacht>
2: Die beiden, wir haben letztens eine Szene gedreht, ich weiß gar nicht, ob sie schon eine Ausschauung war, nee, könnt nicht. euch auch was freuen und da haben wir auf jeden Fall, da saß ich da zwischen den beiden und musste mir
0: gefühlt eine Stunde anhören, wie Taylor Swift, welches Album das beste von Taylor Swift ist und ich war so,
1: alles klar.
0: Ja, dieses Jahr gibt es auch ein Tate McRae Konzert, also von Kate, Tate McRae, mhm. der Künstlerin und da werden wir uns auch wiedersehen. Also du und Charlotte, Charlotte
1: ah cool. <lacht> ja sehr gut, also ihr habt euch da schon connected in diese Richtung. Voll, ja. Sehr gut. Ja, äh, kommen wir zurück zur Geschichte. Mit dieser Ansage von Lukas ist die Party ja vorüber. Das äh, hattest du auch gerade schon angedeutet. Moritz und Louis sind auch schon gegangen. Alle Gäste gehen nach Hause. Die Stimmung ist im Eimer. Und vor allem Yvonne ist das ja sehr nah gegangen, wie Lukas Joe da angeschrien hat. Und sie hatte ja so richtig Tränen in den Augen, als das passiert ist. Und ich persönlich krieg auch Tränen in den Augen, wenn mich jemand anschreit. Also ich kann sowas gar nicht haben mhm. und es ist zum Glück lange nicht vorgekommen, aber... Ich bin da auch ganz nah am Wasser gebaut. Wie ist es bei euch, wenn euch mal jemand anschreit?
2: Also ich muss mal kurz nachdenken. Wenn ich jetzt mich zum Beispiel mit einem Kumpel streite oder so, dann ist es meistens so, dass ich dann sauer werde einfach nur und keine Tränen vergieße. Aber wenn das jetzt weiß ich nicht. Es kommt natürlich aufs Thema an mhm. bei mir. Also mhm. es ist natürlich, wenn es jetzt so ein simpler Streit ist, einfach nur, wegen, ist gut, Streitereien sind nie so richtig simpel, einfach nur so, aber wenn es, weiß ich nicht, aber, wenn es aber family-mäßig irgendwas Ernstes ist oder mhm. so, dann, dann kann ich schon mal weinen auch. Oder mit meiner Freundin zum Beispiel, ist noch nie vorgekommen, aber kann ich mir vorstellen, dass mhm. dann auch eine Träne vergießt.
0: Also bei Streitereien an sich würde ich wahrscheinlich auch nicht so Tränen mhm. vergießen, aber wenn mich jemand anschreit, ich würde nicht sagen direkt äh, drehen, aber ich kann, ich kann das einfach nicht ab. Ich komme damit nicht klar, wenn mich jemand anschreit. So auch aus dem Nichts. Also wenn es irgendwie gerechtfertigt ist von wegen, ich habe jetzt irgendwas so richtig Dummes gemacht, dann ja vielleicht. Aber wenn ich einfach so irgendwie nur lebe und ich direkt angeschrien werde, einfach nur so leben. <lacht> dann bin ich so, äh, wirklich, auch ja, so wenn auch irgendwas nicht ist, einfach Zeit, ganz ne? random, ja. Aus dem, wenn aus dem Nichts jemand seine Stimme hört, ich bin die ganze Zeit so, äh, ich, ich, ich gehe weg. Mhm. Geh geh weg, ich gehe wirklich, ich gehe weg. Ich sag, ich will nicht reden oder ich gehe weg. <lacht> ich habe keinen Bock drauf, ich, ich komme damit wirklich nicht klar. Mhm. So, ja, yeah. so, yeah. that's me.
1: Ja, dieser Spruch, du bist nicht mein Vater und du wirst es auch nie sein, das fand ich ja so krass und ich glaube, der hat bei Joe direkt so ins Herz gestochen. Voll, ja. Yeah. Wenn ihr mal sauer seid, werdet ihr dann auch schnell persönlich und sagt dann gemeine Sachen?
2: Ja. <lacht> Ja.
0: ja. voll. Direkt. Ja, direkt.
2: Man will ja auch den anderen irgendwie so ein bisschen verletzen, was natürlich ja. total dumm ist, so, aber man macht es halt leider. Obwohl man selber das nicht auch, also nicht will, aber man macht es halt.
0: Ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, when they go low, I go lower. Und das, also wenn die tief gehen, dann gehe ich noch tiefer. Und dann wird es auch persönlich.
1: Am nächsten Tag äh, versöhnen Lukas und Joe sich dann ja wieder, indem sie sich einfach auch so irgendwie so ein paar Blicke zuwerfen, als Lukas runterkommt und. Da merkt man ja als Zuschauer auch, okay, irgendwie ist es beiden jetzt ein bisschen unangenehm und vor allem Lukas ist es auch irgendwie unangenehm, dass er so aus der Haut gefahren mhm. ist. Und beim Frühstück sprechen die beiden dann ja auch nochmal über den Umzug und Lukas sagt wieder, dass es seiner Mutter im Schwarzwald besser gehen wird. Also er denkt wieder mehr an sie als an sich selbst und gleichzeitig diskutieren Michi, Marin und Yvonne im Kiezkauf auch über die Situation. Und Michi ist da auch eher so auf der Seite von Lukas als auf der von Joe und Yvonne und er sagt, wenn Lukas in den Schwarzwald will, dann soll Joe das eben schlucken. Wie würdet ihr denn handeln? alles dafür geben, dass Lukas zu seiner eigentlichen Meinung steht? Oder würdet ihr auch sagen, er soll für seine Mutter alles machen, was geht?
2: Nee, er soll schon. Ich meine, er ist 16. Ja. Da weiß man natürlich noch nicht so richtig, wohin mit sich und so. Aber ich finde trotzdem, er sollte zu seiner Meinung stehen und ich finde, wenn er unbedingt in Schwarzwald will, dann soll er es machen. Aber wenn er das nur machen will, um zu seiner Mom was Gutes zu tun, dann halt nicht.
0: Ja, Ich finde es auch seiner Mutter unfair gegenüber, weil jetzt, weil jetzt zu sagen sagt er, ja, ich möchte, aber so insgeheim, ja, ich möchte ja nur, weil du es möchtest. Mhm. Und dann irgendwann, wenn er jetzt irgendwie diese Unzufriedenheit in sich trägt und dann die immer größer wird und größer wird und irgendwann platzt da und ist so, ja, ich bin ihn nur hergezogen, weil du es wolltest, dann wird es, dann wird sie auch so komplett überfordert sein, weil, hä, du meintest doch noch vor ein paar Monaten, du, du wolltest herziehen. Und also man sollte schon immer mit offenen Karten besonders bei solchen wichtigen Entscheidungen reden, weil, weil sonst führt das zu nichts. Ja.
1: Ja, Lukas gibt dann ja auch irgendwie so ein bisschen zu, dass er eigentlich schon lieber in Berlin bleiben möchte und später kommt Joe dann im Kiezkauf äh, zu äh, Yvonne und erzählt ihr von dem Gespräch mit Lukas und dann kommen sie auch eben zu diesem Entschluss, dass sie Lukas nicht im Stich lassen dürfen und Joe sagt dann, dass er dafür sorgen kann, dass Lukas in Berlin bleibt und dann, Premiere, fragt er Yvonne nach ihrem Einverständnis, ob er sich darum kümmern soll. Ich war so erstaunt, als das passiert ist. Er hat wirklich aus dieser kurzen Paartherapie dieses Learning gezogen, dass er Entscheidungen nicht mehr alleine trifft, sondern mit Yvonne zusammen. Das fand ich wirklich... Wurde
2: auch mal Zeit, so oder? Wurde Zeit, absolut.
1: Also endlich mal den Sturkopf <lacht> Ey, besiegt.
2: Wenn das jetzt nochmal passiert wäre, dass sie hintergangen wäre, dann wäre auch echt Ende gewesen. Ja, ja das,
1: das wäre heftig, das genau. Stimmt. Ja, und äh, sie ist ja sogar einverstanden. Also manchmal hilft es, äh, jemanden mit einzubeziehen. Mhm. Also für das Wohl von Lukas wird Yvonne jetzt wohl auch irgendwie zur Komplizin von kriminellen Machenschaften. Hättet ihr das gedacht?
2: Nee, aber ich finde es gut. Mhm. Nicht, dass sie kriminell wird, aber ich finde es gut. Also ich finde es gut, dass sie, dass sie das macht, dass sie da einverstanden ist mit.
1: Ja. Als nächsten Schritt veranlasst Joe dann also, dass das Gutachten von Lukas Mutter nicht positiv ausfällt, sodass sie dann eben nicht aus der Klinik entlassen wird. Ob das alles funktioniert, das äh, haben wir diese Woche nicht mehr gesehen, aber Joe ist da dran und hat diesen Therapeuten schon ganz gut in der Hand. Er hat nämlich rausgefunden, dass der seine Doktorarbeit nur abgeschrieben hat und damit erpresst er ihn. Also irgendwas findet Joe ja immer. Mhm. Wie wart ihr denn eigentlich so in der Schule drauf? Da gab es ja auch schon das Internet und ich erinnere mich auf jeden Fall... Äh, dass ich häufig mal Lösungen gegoogelt habe, so bei so Gedichtsanalysen oder so, so simple Sachen. Wie war das bei euch? Habt ihr das auch genutzt?
2: Ich habe alles genutzt, was in meiner Macht stand. Ich habe <lacht> mein Abi, ich glaube nur aus dem Grund, weil meine Mitschüler cool waren und <lacht> weil ich Internet hatte. Tatsächlich. Ah, krass, okay. Ja. Bin ehrlich, ich habe nicht einmal gelernt für irgendwas. Oh, crazy. Also in dem Abi-Zeit, ne? Also yeah. vorher natürlich schon nee. irgendwie. So, aber das hat mich so, Abi hat mich so zerstört, dass ich, ich konnte nicht Echt? und ich bin trotzdem durchgekommen. Ja.
1: Erzähl mal deinen äh, Schnitt, verrat ihn uns.
2: Äh, 3 8.
1: Okay, besser als äh, nicht bestanden, ne?
2: <lacht> ja, danke. Das, hätte, das Einzige, was du jetzt sagen hättest können, wäre das
0: gewesen.
1: Ja, ja hast du bestanden. Ja, wirklich. Also, das war wirklich.
2: Abi war richtig, erkannt. Und ein Berliner Abi, ne? Das, ist ja, das wird ja woanders nochmal anders gewertet. Ja, ja. Das
0: ist dann, ja so in Bayern oder doch so ein Staat, glaube ich. In Bayern würde ich keine Ahnung also, ist, MSA ist MSA ja. also. ich habe viel gegoogelt naja, ich habe in der also sowas wie Gedichtsanalysen oder so glaub mir ich habe das versucht aber das hat nie geklappt in der Schule <lacht> weil einfach ich glaube einfach weil mein mein shoutout an meinen Deutschlehrer er hat mich gehasst glaube ich ich habe wirklich ich konnte egal was ich gemacht habe ich habe wirklich sogar von Freunden die gute Noten bekommen haben habe ich die Texte abgeschrieben habe so die Inhaltspunkte äh, genommen bei jetzt wirklich zum Beispiel Gedichtsanalysen Gedichtsanalysen und dann ähm, und dann hab ich stand bei mir so Minus, Minus, Falsch, Falsch, ähm, der Punkt ergibt keinen Sinn. Und dann genau derselbe Punkt bei der Freundin zum Beispiel <lacht> war dann so, oh, perfekt, wow, du bist Oha. so intelligent, oh mein Gott, eins plus. Und ich war so, okay, <lacht> das ist oh Mann, ey. Deswegen, ja, da, da ging es gar nicht. Aber zum Beispiel bei Mathe hat es mir geholfen, um zu lernen, weil da gab es so bestimmte Apps, mit, der man, mit denen man Gleichungen äh, lösen konnte. Und dann habe ich die halt benutzt. Zum Beispiel kann man bei irgendwelchen Funktionen, äh, um sie jetzt umzustellen, und ich wusste jetzt vielleicht nicht auf Anhieb, wie ich das machen soll, habe ich dann diese äh, App genutzt oder diese äh, Website und dann hatte ich so den ersten Schritt und dann konnte ich das irgendwie schon so raus rauskriegen äh, und dann habe ich mir die Internetwege tatsächlich gemerkt und habe dadurch die Klausuren äh, bestehen können. Also dadurch hatte ich dann über okay, halt ja. 15 Punkte in Mathe. Aber wirklich? Ja, for real. Was? <lacht> ja, hatte ich wirklich. Hatte ich, ich hatte Mathe nicht im Abi, aber in der Oberstufe hatte ich dann im vierten Semester 15 Punkte dann. Ja, hättest du immer machen müssen, LK. Ich hatte, Krass. Äh, ich hatte dann dafür, ich war, ach, guck mal, ich war so dumm, ich habe nämlich dann Deutsch im Abi gehabt, anstatt äh, Mathe. Und Hätte ich, ich bei meinem Mathelehrer-Abi gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich ein besseres Abi. Ja, wahrscheinlich. Ja, hätte ich wahrscheinlich. Ja. <lacht> naja. Das war, also Deutsch vielleicht. war mein schlecht, meine schlechteste Abi-Note. Was hast du denn für einen Schnitt? Also bei Deutsch hatte ich sieben Punkte und mein Schnitt war 14 Oh ja. Oh ja. Oh, das sie ist ja mal. ganz knapp bestanden.
1: Es ist ganz knapp. Nein,
0: nein ich war, es war voll okay. Also, ich war schon zufrieden.
1: Voll okay, ja. Das ist schon eigentlich ein sehr gutes <lacht> Und Du, Nanny, ja, du sei einfach
2: Leiter bitte. Sei bitte einfach Leiter.
1: <lacht> oh, ja, mal sehen, wie das ausgeht äh, bei Joe äh, und der ganzen Gutachtengeschichte. Aber Joe Gerner wäre ja nicht Joe Gerner, wenn er das nicht hinbekommen wird. Sprechen wir mal jetzt noch über Moritz. Der zeigt ja diese Woche, dass er überhaupt kein Fan vom Valentinstag ist. Er sagt, das ist nur Kommerz und erfunden von geldgeilen Floristen. Wie ist eure private Meinung zum Valentinstag?
2: Ey, ihr glaubt es nicht. Meine Freundin letztens guckt mich an und sagt, Lenny, Valentinstag, da machen wir mal nichts, ne? Ich sage, äh, nee. Oh, danke, ich hasse das. Das ist doch so doof. Man kann sich doch auch einfach so Blumen schenken. Und ich denke, ja, es kann nichts sein. Jackpot. Oh mein Gott, was für ein Jackpot, wirklich. Ja, ich finde, also Valentin das Schlimmste ist halt in der ganzen Sache, dieses Essen gehen und Kino machen, das ist alles überfüllt, alles ja. so krass teuer. Und du musst einfach, weißt du, dann geht doch am 15. Februar, dann hast du dein Kino für dich. Ja, stimmt. Aber am 14. ist alles voll. Ich war mal im Restaurant meiner Ex-Ex-Freundin und das war so voll und man denkt sich so, warum tut man sich das an, anstatt dass wir zu Hause was kochen oder einfach so. Es war so schlimm und deswegen, ich bin ganz Moritz Meinung und man kann was machen, natürlich, man muss aber nicht sich so einen schönen romantischen Tag mhm. machen. Man kann auch einfach einen Gechillten im Bett machen oder sonst was. Also einfach dem anderen zeigen, dass man sich lieb hat und Voll. kann man aber auch so ohne ja. den Valentinstag
0: Voll, man sollte unabhängig vom Tag einfach immer Liebe ja. zeigen, wenn man kann, so oh, hey. du bist so süß, Oliver. Ja, ich weiß nice. Also darum geht es doch einfach. In der wahren Beziehung geht es ja darum, dass man sich ständig liebt und nicht nur so, keine Ahnung, sich streitet, streitet und dann am 14. Februar so tut, hey, ja. jetzt ist alles wieder okay. Nein, warum kann es nicht immer okay sein? Ja. ja,
1: Ja, Moritz' Freund Luis, der ist da ja nicht ganz so abgeneigt vom, äh, den Valentinstag zu feiern und er wirkt ja auch so ein bisschen betrübt, dass er in Moritz niemanden gefunden hat, der das eben genauso gerne zelebrieren würde. Wie wichtig findet ihr denn allgemein solche Tage in Beziehungen? Also Jahrestage oder sowas. Feiert ihr denn sowas oder sagt ihr auch, nee, brauche ich nicht?
2: Also, wir haben gar keinen richtigen Jahrestag bei uns. Also schon so, ein Datum, was wir uns gesetzt haben. Aber das macht, also, wir haben jetzt keinen Monatstag, keinen äh, Halbjahrestag, sondern wir haben den Jahrestag, wo wir sagen, krass, guck mal, vor einem Jahr habe ich dich gefragt, wie schnell das ging. Sowas haben wir uns jetzt äh, so, ne? Aber äh, vielleicht, natürlich, vielleicht macht man was, vielleicht hol ich Blumen und so. Aber ich würde jetzt nicht, ähm, also, das ist schon so ein kleines, so. Aber sonst, weiß ich nicht, gibt es da noch andere Tage, außer dem winti und dem Jahrestag? Manche machen ja richtige, so Feier, so, dass man dann also sagt. Der erste ja, Kurs
1: oder so, so ein Quatsch, alles. Ja, nee, also, nee, ich nee, nenne es nee, jetzt nee. nicht Quatsch, es gibt bestimmt Leute, die das machen und es <lacht> nee, gut finden. Nee, nee,
2: nee, jeder soll machen, wie er will, genau. aber ich, für mich ist das nichts. Und ich habe den Jahrestag, was mir auch schon irgendwie dann so ein bisschen zu viel ist, weil ist auch noch ein Tag wie der andere. Aber ich finde halt interessant zu sehen, krass, das ist schon ein Jahr her, wie mm. schnell ging das. Also das ist so, wo ich sage, das ist schon so ein bisschen interessant daran.
1: Mm. Ja, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, den man gern hat, dann vergeht die Zeit halt sehr schnell. Ne? Ja,
2: genau. Und das ist halt dann das Datum, wo man merkt, zum Beispiel, dass man seit zehn Jahren, Alter, zehn Jahre schon, jetzt als Beispiel natürlich, mm. ne? Alter, zehn Jahre, wie schnell das ging. Und dafür hat man dann halt so einen so so ein Tag sich gesetzt, dass man sagt, okay, vor zehn Jahren, hat es angefangen so, ja. zum Beispiel. Ja.
1: Ja. ja, anstatt was Romantisches zu machen, verbringen Moritz und Luis ihren Valentinstag dann ja vor dem Fernseher. Lenny, kannst du mal erzählen, wie es da weitergeht?
2: Ja, also es geht darum, dass ähm, Moritz nicht weiß, was er machen will und eigentlich auch gar keinen Bock auf diesen ganzen Kommerz hat. Aber Luis, Luis und Moritz sagen sich, okay, wir bleiben zu Hause, machen gar nichts und gucken dann... Fernseher und im Fernseher läuft halt eine Valentinstagswerbung nach der nächsten und dann sagt Luis irgendwann, ey, wir sind langweiliger als irgendein altes Ehepaar und dann sagt Moritz, ja, ich weiß, irgendwie schon ein bisschen, ja, okay, komm, dann machen wir was, aber nicht zu kitschig und daraufhin sagt Luis, okay, ja, cool, er hat sich schon so ein bisschen drauf gefreut, glaubt Moritz, oder weiß er natürlich, ja, und dann gehen die beiden Blutspenden. Weil äh, bis vor zwei Jahren war das noch nicht erlaubt, dass homosexuelle Paare Blut spenden dürfen. Und ähm, genau, das haben die sich dann einfach mal vorgenommen. Was ich total persönlich total süß fand, äh, die Idee. Und wo ich auch gedacht habe, eigentlich wäre das doch wirklich ein optimales Valentinstagsdate. Mhm. Also eigentlich, actually ist das wirklich ein witziges, so was einen so noch mehr zusammenbringt so ne als Paar. Unabhängig jetzt davon, ob man homosexuell ist oder nicht, ja, aber man einfach mal dahin ne? gehen oder? Genau, man tut was Gutes und hat ein, vielleicht ein lustiges Erlebnis. Genau, und ähm, Luis fängt an, setzt, die, die Nadel wird gesetzt und man sieht schon, Moritz wird so ein bisschen schwummrig und dann fängt an, das Blut zu laufen und Moritz. Clipback weg und ist ohnmächtig.
1: Ja, aber das... Äh, und
2: klatscht voll auf den Boden. Das
1: war ein krasser krasser Moment. Wie war das für dich so beim Spiel? War da irgendwie ein Kissen auf dem Boden, dass du da weich fällst?
2: Ja, da war so eine... Kennt ihr diese sch blauen Schulma Schulmatten? Ah, ja. Die hm. man so mit dem Mattenwagen, <lacht> wo man nicht draufklettern durfte. <lacht> so eine Matte ungefähr war das. Ah, die war ja. schon echt auch ein bisschen hart. Aber... Ähm, ja, wenn man ein bisschen aufpasst, dann fällt man nicht gleich ganz doof. Mhm. Und ich, also ich wurde natürlich gefragt, ob ich so fallen will, ob ich das selber machen will. Aber für mich war ganz klar, ja, natürlich soll lustig aussehen, soll gut sein. Ich mache das selber und es hat mega Spaß gemacht. Vor allem die Reaktion danach von den Leuten, ich liebe das ja, wenn man direkt ein kleines Feedback bekommt, so dass die Leute sagen, Alter, das sah so gut aus, du wirst dich so freuen und äh, genau.
1: Ja, und wie ist das bei euch privat? Blut sehen, Nadeln sehen? Könnt ihr das?
2: Äh, naja, aufgrund meiner aufgrund meiner Di Diagnose, die ich hatte und mein, meiner Chemotherapie, war ich dem ausgesetzt mhm. sozusagen. Und ich habe mir davor auch nie richtig Gedanken darüber gemacht. Natürlich, Nadeln sind ungechillt so. Mhm. Wenn es jetzt so eine Impfung war oder so, dann schnell durch. Aber ja. sonst war es das. Aber ich war ja unmittelbar im Kontakt mit den Dingern und... Ähm, das hat eigentlich alles gut geklappt. Äh, ich finde es natürlich immer noch unentspannt und möchte Ich habe ein Privat. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Trauma, dass ich äh, Nadeln nicht angucken kann in dem Sinne. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich die Augen zu machen, dass mir die Nadel ins Auge fliegt. Mhm. Ich weiß nicht genau, was oh, das wow, ist. Also, okay. ich kann, wenn jemand eine Nadel hat, muss ich, kann ich nicht richtig hingucken, weil ich Angst habe, dass er mir ins Auge piekt. Mhm. Und das habe ich mittlerweile auch. Ähm ja, das ist irgendwie mega komisch. Das habe ich auch bei Wimperntusche. Okay. Oder wie heißt es hier?
1: Ja, Wimperntusche ist die richtig. Wimperntusche, kruch. ne? Ja.
2: Dass wenn mir die Le die Mädels aus der aus der Maske die Wimpern machen, dass ich dann manchmal auch schon das Gefühl hab, ja. dass ich so, Krass. boah, ist so ganz unangenehmes Gefühl. Das habe ich halt. Aber sehen, prinzipiell geht schon. und ja. Aber das ist so crazy. Ich kann nicht, äh, okay, ja, nicht, nicht, nicht,
0: nicht sehen. Nadel nicht so richtig sehen. Okay, mhm. crazy. Ja. Muss ich immer so Augen zusammenkneifen. Echt, ja. Nee, also bei mir geht's mit dem Blut also auch Blut sehen, aber ja. ich will auch, ich mag auch gar nicht so, wenn das die Haut durchsticht, egal was es ist, das kann ich überhaupt nicht. Auch wenn, wenn man irgendwo auch was sieht, zum Beispiel, dass jemand irgendwie sich geschnitten hat, oder jetzt auch sich was antut, oder so, ich kann das überhaupt nicht sehen, weil mhm. ich das dann direkt nachempfinde und direkt das so spüre, mhm. und das kann ich überhaupt nicht ab. Deswegen. Also so einen
1: Phantomschmerz entwickelst du direkt. Ja, genau, ja. immer direkt Phantomschmerzen. Ja. Ja, ja. Nadeln in der Haut hast du gerade gesagt, also Tattoos wird es bei dir nie geben?
0: Definitiv nicht. <lacht>
1: Wie war das denn bei dir, Lenny? Kamst du damit klar? Du hast ja Tattoos.
2: Ja, das fühlt sich ganz, ganz anders an als okay. Nadeln. Also, Echt? das fühlt sich mehr an, als würde man dir eine Glasscheibe übers Bein reißen. Ach, cool. Ach so. nein, cool, Voll positiv. Aufgechillt halt so, wie man halt macht an jedem Samstag. Lock. Auf Lock. Nee, das ist, ähm, nein, jetzt nicht so in dem übertriebenen Sinne, aber das ist nicht so dieses Nadel Schmerz, sondern das ist wirklich so ein so ein reißender, also das mm. ist wirklich ist ein anderer Schmerz, okay. der wirklich klar geht. Also das ist nicht ganz so schlimm. Kommt natürlich auf die Stelle an, ja. Und so, aber
1: ja. Okay. Ja, ich fand auch spannend, dass Luis und Moritz ja erstmal diesen Test auf Geschlechtskrankheiten machen mussten. Ähm, und ich finde, das ist auch wieder so ein Thema was irgendwie tabuisiert wird und die Leute reden nicht drüber und äh, Geschlechtskrankheiten, eklig und so. Dabei betrifft es schon sehr viele Menschen und das ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Und ich habe tatsächlich letztens mit 28 Jahren das erste Mal so einen Test gemacht. Nicht, weil ich irgendwie einen Verdacht hatte, sondern einfach, weil ich es mal wissen wollte. Mhm. Alles negativ zum Glück. <lacht> aber äh, trotzdem kann ich es wirklich jedem empfehlen, das mal zu tun. Ich habe mich wirklich danach besser gefühlt. Habt ihr das schon Auf mal jeden gemacht? Fall. Ja,
2: voll. Ja, mehrmals schon. Ah ja. <lacht> ja, nee, safe, mehrmals. Also auch mit positiven Ergebnissen, aber nichts Schlimmes. Also ja. genau, aber ja, klar. Also, ja. Mm. Und es ist natürlich auch ähm, die Gewissheit, ne? Ich finde es halt mega gut, wenn dann das Ergebnis da ist und dann heißt es negativ Voll, und du bist so, ja, ja. okay, geil. Nice. Ja. So, jetzt bin ich clean, jetzt kann ich.
0: So.
1: Jetzt kann ich loslegen. Nein, das geht nicht. Nee, nee, so okay. ist es doch. Ganz ja, ehrlich, man so. macht das ja auch nicht nur für sich, sondern ja auch ja. für andere. Ja, genauso ja, wie ist. bei einem Corona-Test. So, das hat ja, jeder genau. einfach so gemacht. Wieso denn nicht bei Geschlechtskrankheiten? Ja, das stimmt. Man sollte da kein Tabuthema mehr draus machen. Nee, nee, finde ich auch. Ja. ja, Moritz kommt dann ja auch irgendwann wieder zu sich und äh, hat sich dann ja auch so eine Platzwunde an der Stirn zugezogen. Und Yvonne arbeitet ja auch zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus und bekommt das dann mit und macht sich natürlich riesige Sorgen um ihren Sohnemann und sie offenbart dann vor Luis, dass Moritz ja auch schon immer eine Spritzenphobie hat. Habt ihr auch irgendwelche Phobien privat?
2: Naja, wie gesagt, also Spritzen, das ist ja diese Angst, mit mir ins Auge zu stechen. Ich weiß nicht, mm. wie, ob, man, ob, man dafür was, <lacht> ob man dafür was geht. Und äh, Spinnen, also maximal Spinnen. Echt? Ja, Spinnen. Also okay. Kleine sind gehen auch klar, aber so, sobald die groß werden, boah, da drehe ich durch.
1: Ja, krass, okay.
0: Da schauert es mir richtig. Okay, crazy. Ich glaube, so eine richtige Phobie habe ich jetzt nicht. Aber ich weiß, ich weiß, dass ich, wenn ich, ähm, ich habe die Angst vom Fallen. Also wenn ich ganz, ganz weit hoch bin und es irgendwie so so unsicher ist. Mhm dann habe ich Angst, dass ich jetzt gleich falle und sterbe. Egal, was ich mache, dass ich mein Gleichgewicht verliere und direkt falle und sterbe. Zum Beispiel in einem Flugzeug geht das voll klar, weil dann bin ich so, erstens bin ich in einem geschützten Raum und zweitens bin ich dann so, okay, wenn ich sterbe, sterben noch andere. <lacht> ja, jetzt irgendwie. ist es nicht so schlimm. Oder ich bin dann so, nee, es ist noch zu früh zum Sterben. Safe passiert es noch nicht, weil ich muss ja noch das und das machen. Also irgendwie ist da mein, mein Gedankengut ist da einfach anders. Aber wenn ich jetzt irgendwo alleine oben stehen würde und dann ist oder auf einer Terrasse oder irgendwo auf einem Dach und dann bin ich so, okay, gleich falle ich. Gleich kommt so ein heftiger Wind, dass ich einfach weggeweht werde und sterbe. Ja. Also da habe ich immer solche Sorgen dann. Ja, das verstehe <lacht> Aber ich glaube, das hat was mit irgendwann tieferer Schmerz. Ich glaube auch, ihr. dass das was Psychisches das, ist. Das ist aber, das Psychische. aber dafür sind wir ja heute nicht da. Vielleicht hast du zu
1: viele dieser Bücher gelesen, von denen du ja, schon nein, das hat ey, ich schon gesprochen hast. Ey, ich sag Samen, dir, so Taylor tun, Swift macht ja. dich. Leute, nein, <lacht> es ist
0: weil ich empfehle es euch wirklich, konsumiert so viel so viel Medien, so viel Emotionen wie ihr könnt, weil das bringt das Leben voran, wirklich. Schaltet ein bei GZSZ.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, auf jeden Fall emotionale Achterbahnfahrt immer.
0: Auf jeden Fall. Vollkommen.
1: Am nächsten Tag stellt Moritz dann ja auch direkt einen Termin ein in seinen und Louis' Kalender. Der 14. Februar 2025, da will er dann mit ihm diesen Valentinstag feiern. Und ich finde es irgendwie ganz schön, wie sich das jetzt zu so einem besonderen Tag bei den beiden entwickelt hat, durch dieses Erlebnis.
2: Hm, deswegen sage ich ja, Blutspenden, ich glaube, das ist schon eine coole Idee. Also für jeden, der noch nichts vor vorhat am Valentinstag. Aber wahrscheinlich schon zu spät die Folge, ne?
1: Ja, äh, genau. Die Folge kommt in der Woche, wo der Valentinstag schon war. Also jetzt sind wir, ah, glaube ich, drei, äh, zwei Tage nach Valentinstag. Also ah ja. hoffentlich wart Aber ihr nächstes alle Blutspenden. Jahr dann Oder nächstes Jahr, genau. Schreibt in
2: <lacht> euren Kalender rein, ihr wisst Bescheid.
1: Und genauso kann man ja auch an jedem anderen Tag Blut spenden. Es muss ja nicht immer am Valentinstag sein.
0: Richtig. Vollkommen.
1: Zum Schluss möchte ich gerne noch mit euch über ein paar Geschichten eurer KollegInnen sprechen. Zum Beispiel über Michi und Maren. Es ist ja jetzt rausgekommen, dass Michi als Kind in so einer Bonbon-Werbung mitgespielt hat und darin <lacht> Michael genannt wird. Und das gefällt ihm so gar nicht und deswegen wird er auch heute nur Michi genannt und er hasst es, wenn Leute Michael sagen. Lenny, bei dir ist das ja auch so. Du magst es ja auch nicht so gerne, wenn man dich Lennart nennt. Oh, Deswegen ja. schreibe ich auch immer in die Podcast-Folgen Lenny und nenne dich natürlich Sehr auch nur so. Dankeschön. <lacht> ist das bei dir auch echt, so, Oliver? Eigentlich, <lacht> eigentlich lieber Olli oder irgendwas anderes? Oder ist Oliver schon so das Gängigste? Ja,
0: also eigentlich mir ist es ziemlich egal. Leute suchen sich es irgendwie aus. Oliver, ich, ich, es wird auch oft immer so Oliver gemacht. Also das ist so Englisch draus. Mm. Finde ich ein bisschen funny, I don't know. Aber auch Olli oder so geht voll klar. Mir ist da... Alles egal. Oliver's Reisen. reisen.
1: Wie nennen deine Eltern dich? Mein ähm, kleiner <lacht> Olli-Molli. Also mein kleiner
0: Tatsächlich spreche ich mit meinen Eltern polnisch, deswegen ah. sagen die dann immer so meinen Namen auf polnisch, also Oliver. Ah. Und das ist richtig, jetzt kommt was komisches. Meine Eltern, ich weiß nicht wieso, aber meine Eltern nennen mich und meinen Bruder nicht beim Namen, sondern wir haben einen anderen Namen einfach, den sie uns manchmal nennen. Also mein Bruder heißt eigentlich Oskar, aber den nennen sie dann manchmal Marian. Okay. Und ich heiße Oliver und mich nennen sie manchmal Stefan und, es ist, und dann nennen sie mich einfach so Hä? wirklich. Ach, ich dachte ist, jetzt ich weiß, kommen ich irgendwelche wieder.
1: süßen Kosenamen oder nein, so. Nein, oh, das ist ja. einfach
0: andere Namen. Okay. Dann aber sind sie mal,
1: okay. Stefan, okay. Und ich bin so
0: that's not that's not my name. Aber, <lacht> aber ich reagiere darauf, weil seit ja. ich ein Kind bin, nennen sie mich manchmal einfach random. So. Also ist
1: das vielleicht so typisch polnisches oder?
0: Ich, wenn ja, dann weiß I don't know. Frag ja, okay. andere Polen. Schreibt's in die Kommentare, Leute. <lacht> <Ja>. also, <lacht> Ach, könnt
1: ihr relaten? Ja, sowas habe ich auch wirklich noch nie gehört, das ist spannend. <lacht> das ist
0: gut. Ja, quite funny, oder?
1: Ja, ähm, Maren findet das Ganze ja auch eigentlich eher witzig mit dieser Werbung und findet es gar nicht schlimm und erzählt dann auch ja von so peinlichen Dingen, die sie gemacht hat. Zum Beispiel hat sie sich mal so Permanent-Tattoos drauf gemacht, um so einen Typen zu beeindrucken und als die zwei dann unter der Dusche gelandet sind, da ist dann aufgefallen, dass sie gar nicht so permanent waren, sondern oh sofort abgewaschen wurden. Wirklich peinlich. Erinnert ihr euch an so peinliche Dinge, die euch mal passiert sind?
2: Ich glaube, mir ist gar nichts mehr so richtig peinlich. Deswegen ja.
0: kann ich das gar nicht so einordnen. Okay. Safe gab es peinlichere Sachen, aber letztens, das war jetzt nicht richtig krass, aber es war im Moment, war mir das super peinlich und ich habe das versucht, irgendwie zu verdecken, weil letztens, als ich so eine Aufführung hatte, da war ich kurz davor auf Toilette und dann habe ich mir die Hände gewaschen, so wie man eben das sollte und dann ist das oh nein. dann ist es so raufgespritzt, mhm. dass es aber perfekt ein Kreis war, dass es wirklich so aussah, als hätte ich mir einuriniert und dann, oh und dann war ich in der Aufführung auch die ganze Zeit so in der ersten Reihe am Anfang, so direkt, das war, das war wirklich ungelogen, eine, Min eine Minute vor der Aufführung, vor Beginn der Aufführung und ich gehe da nach vorne und ich ziehe mein Shirt die ganze Zeit runter davor und bin mhm. so, und versuche das irgendwie so, keine Ahnung, warm zu rubbeln oder keine Ahnung und das so mache ich so die ersten Minuten die ganze Zeit sieht ja auch nicht ich, so gut
1: aus wenn man sich da das so sah gar nicht ne? gut aus ich, <lacht>
0: ich glaube, da haben die Leute auch so gedacht dass es ein anderes ja, Stück ist aber oder. du hättest
2: einfach richtig confident so mit dem Fleck da rausgehen müssen Und voll. keiner
0: hätte gecheckt dass es das nicht dazu gehört das Ding ist doch hm. weil es einfach in dem Moment sollte es alles so perfekt sein es ist wenn, ja, wenn du es weißt dann das es ist es ein Bruch das ist voll. ein Voll du kannst ja alles ja. aber im Endeffekt hat es niemand gecheckt Gott. also okay. auch als ich so diese Sachen gemacht habe dann dachten die das gehört auch zum Charakter einfach also okay. wo ich dann so gerubbelt habe, gezogen habe, dachten sie, so, ah okay, er ist einfach komisch, keine Ahnung, ADHS <lacht> und muss die ganze Zeit irgendwas rumspielen. Ja, keine Ahnung, deswegen im Endeffekt äh, war das weg, aber das war im Moment super peinlich, weil ich mhm. war so als ob, weil ich, weil generell die ganze, der ganze Tag war schon super nervig und dann war ich so, okay, jetzt kommt noch das dazu. Ja, aber das kenne ich, das ist aber wirklich
2: unfassbar fies, wenn man so eine helle Hose anhat und ja. dann wäscht man sich die Hände, Das ist einfach, das ist einfach Kacke, das ist wirklich <lacht> richtig Kacke.
0: So poetisch. Ja, es ja. war deep gerade, ne? Voll. <lacht> können wir das bitte können wir das als Zitat bitte irgendwo posten? Bestimmt, bestimmt. Das, das sehe ich schon.
1: <lacht> als letztes möchte ich gerne die Szene von Emily und Philipp ansprechen. Philipp geht ja jetzt mit Jessica nach Würzburg, damit sie dort ihre Ausbildung fertig machen kann und seine Schwester Emily ist davon natürlich nicht so begeistert, findet sich aber am Ende dieser Woche ganz gut damit ab und dann sagen sich die zwei ja noch, dass sie sich lieb haben. Und das fand ich so schön und Hiermit jetzt mal ein Appell an alle mit Geschwistern für den Fall, dass ihr euch gut versteht. Sagt ihnen doch auch einfach mal, dass ihr sie lieb habt. Und ich finde, das machen wir alle viel, viel zu wenig, viel zu selten. Und natürlich auch gilt das für alle anderen nahestehenden Personen, wenn ihr keine Geschwister habt. Auch Freunde können wie Familie sein. Und deswegen wollte ich euch jetzt noch als letztes fragen, wem werdet ihr gleich mal sagen, dass ihr ihn oder sie lieb habt? Olli, ich hab dich verdammt <lacht> oh. lieb. Ah, oh, Okay.
0: Also ich würde meine Mutter. Also ich Grüße meine Mutter. Mutter. ich mein Papa. <lacht> Hallo. Nein, also ja. Auch. Lennart, du bist auch lieb. <lacht> nein, nein, aber ja, wahrscheinlich meine Mutter, weil ich die wahrscheinlich gleich so anrufe und dann so bin. Hey, ich bin für heute fertig hier. Ich fahre jetzt rüber zum Synchron oder so keine Ahnung. Und dann ja.
1: Beendest du das Telefonat immer mit? Ich habe dich
0: lieb. Voll immer. Ach wie immer schön. Ja, Kochamt hier und dann pa 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 pa. Ist sowas wie tschüss. Und das sagen wir dann immer so tausendmal. Tausend
1: tschüss Stefan, sagt ihr dann. Ist okay. Tschüss Stefan. <lacht> so, ja. <lacht> ja, oder? Steffi, tschüss Steffi. Mach's gut.
0: <lacht> ja, so ungefähr. So sieht so, so es dann aus. Alle sind so, hm? Huh? Kocham, okay. Steffi, papa, 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 papa. <lacht> ja. Ja, das war, das war gerade meine Mutter einfach, Leute. Hi. Ich bin synchron <lacht> für seine Mutter. <lacht>
1: Ja, schön. Sehr, sehr schön, Leute. Es war ein tolles Gespräch. Danke euch. Und ich freue mich wie immer aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Ciao. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
1: RTL-Podcast.